0: Je werkt op de open uh, scholengemeenschap Bijlmer en uh, je geeft les aan VNBO-leerlingen.
1: Wat vind je zo leuk aan deze leerlingpopulatie? Ja, ze, is, uh, ze zeggen gewoon waar het op staat. Ze zijn gewoon direct. Um, ze zijn lief voor elkaar. Ze kunnen fel uh, zijn na elkaar, maar dat vind ik ook lekker. Mm, er zit gewoon heel veel enthousiasme en beweging bij die kids. Daar voel ik me gewoon lekker in. Ik vond me gewoon heel erg thuis in die plek tussen mijn vbo leerlingen Misschien omdat ik zelf ook een MAVO-leerling ben geweest. Misschien zit daar ook al een, een, uh, een vergelijking in. Maar ik vond me daar gewoon het meest op mijn plek. Wat herken je van jezelf, zeg maar, in die leerlingen? Um, dat ze naar school gaan ook gewoon leuk moet zijn. Dat vond ik gewoon heel erg belangrijk. Ja, natuurlijk. Uh, ik wilde wel iets bijleren, natuurlijk. Ik wilde ook slimmer worden, zoals ik daar vroeger over dacht. Maar het moet toch gewoon leuk zijn in de klas, toch? Het moet gewoon gezellig zijn en je moet je vrienden kunnen zien en een beetje bijpraten. En ook als je ze morgen weer heb je weer zoveel om over bij te praten. Dat, dat moet school toch ook gewoon zijn. We, zijn, we geven, geven lessen aan kids die 14, 15, 16, 17 zijn. Moeten zij altijd alleen maar serieus en keihard werken? Of mag er ook nog een keer ruimte zijn voor wat plezier? Ja, nou dan... Het moet een combinatie zijn daarvan. Natuurlijk laat ik ze ons gewoon hard werken, hoort erbij. Ja. Um, maar aan de school gaan moet gewoon een feestje zijn voor de kids.
2: Hoe zorg je daarvoor in je klas?
1: Um, ja, om ze denk ik gewoon toch um, af en toe de ruimte te geven die ze daarin blijkbaar nodig hebben. Kijk, als er een leerling is die liever staand zijn opdrachten maakt, wie ben ik dan om te zeggen ga zitten? Ja. Weet je? Of als er iemand zomaar even naar zijn jas wil lopen, waarom moet ik dan meteen iets zeggen daarvan? Weet je, kijk, als die leerling die vrijheid voelt om dat te doen, waarom niet? Kijk, ik wil niet dat mijn leerling zomaar de les uitloopt, natuurlijk. Ja. Dat gebeurt niet. Um, en, maar toch vind ik het heel erg belangrijk om toch die ruimte te scheppen of zo, te creëren, waarin de leerling gewoon kan doen waar hij of zij op dat moment zin in heeft binnen. Binnen het kader wat, wat dan voor mij belangrijk is. Ja. ja. Dus de verwachtingen
0: die jij van hen hebt... die zijn heel duidelijk voor hen.
1: Ja, ja. precies. Ik wil ook gewoon even mijn klas uit kunnen lopen. En meestal gaat dat goed. En als dan een, een klas opeens drukker wordt... op het moment dat ik even weg ben... dan corrigeer ik ze meteen daarop. Ja. Maar dan ga ik ook zeggen van... jullie zijn two-faced. Want als ik, <laughs> heb, als ik er ben, dan gebeurt het ook niet. Ja. Doe het dan in mijn gezicht. En dan snappen zij wel waar ik het over heb. Mm -hmm. Dus dan benoem ik het weer. Yeah. Het mooiste is dan als jij leerlingen zo ver krijgt... dat zij elkaar gaan coachen daarin. Dan, dan wordt lesgeven lesgeven echt heel erg leuk. Omdat de leerlingen dan voelen dat zij ook daarin een rol hebben zelf. En dan, dan ontstaan daar in zo'n groep positieve leiders. En dan, dan wordt het lesgeven echt heel erg leuk. Dan wordt zo'n klas ook heel bijzonder van als een klas dat heeft. Yeah. Ja, mooi begrip, positieve leiders. Zeker. Er zijn altijd uh, leerlingen die een leidersrol op zich willen nemen... Um, zij het in negatievere zin of in positieve zin... maar ook die leerlingen die die negatieve rol op zich kunnen nemen... die kunnen die rol ook positiever maken. Dat zijn gewoon geboren leiders en dat heeft een groep ook nodig. Maar um, als je die leerlingen zover krijgt om daarin wat positiever te worden... Dan, dan wordt het lesgeven gewoon echt heel erg leuk.
2: En benoem je dat dan als je bijvoorbeeld die, uh, die geboren leiders als het ware in Benoem je dat dan individueel tegen ze of zo? Ja,
1: ja maar dan wel buiten de les of ja. buiten lokaal of voor de les of in de pauze of na half vier of, of na de les even snel. Dan, ja. dan benoem ik dat. Dan zeg ik van, hé, hey, je doet het zo goed, maar probeer het dus zo en zo te doen. En dan, dat is ook coachen, denk ik. En ja. als dan in de les een situatie voorspelt waarin... Zo'n leerling dan opeens zo'n positieve rol aanneemt... en dan benoem je dat gelijk, ja, dat bedoelde ik gisteren, weet je wel, van doe dat meer. Mm, ja. En dan zie je leerlingen ook echt uh, opbloeien, eigenlijk. Dan denk je, oh ja, zo moet ik dat doen. Ja. Ik had laatst bijvoorbeeld een, een voetbaltoernooi met mijn, met alle derde klassen van VMO. En um, toen was er een leerling uit mijn mentorklas... die had voor zijn team kicks meegenomen en shirtjes. En dan denk oh. ik van. Wauw, Daar heb ik helemaal geen rol in gehad. Maar hij heeft gewoon gedacht van... Ik vind het belangrijk dat mijn team allemaal hetzelfde kleur shirtje heeft. En ja. allemaal in ieder geval voetbalschoenen heeft. En dan denk ik van ja want dat is gewoon... Als je dat al door hebt als je veertien bent, dan, dan ben jij dus die positieve leider die ik in mijn klas nodig heb. Ja. Ja. Mooi. Dat is gewoon geweldig. Ja.
2: Um, ik hoorde jou... Uh toen net zeggen dat je het heel belangrijk vindt dat je respect bij de leerlingen, maar ze voelen zelf waarschijnlijk zelf ook al aan van hé, dat is belangrijk. Um, maar ik hoor daarin dus dat dat al iets is wat je ze wil meegeven. Wat voor andere dingen zou je ze nog meer mee willen geven tijdens jouw lessen?
1: Um, dat zij um, hun mening mogen uiten, dat zij mogen vertellen waar zij Um, een afwijkende mening in hebben dan andere kids. Um, dat zij ja, eigenlijk gewoon zoveel... Dat is een hele grote vraag, is ook een hele goede vraag. Maar ik wil ze zoveel mogelijk meegeven als ik kan. Maar ja, ik moet er natuurlijk ook mijn keuzes in maken. Maar soms kies ik er gewoon voor om mijn les Engels niet door te laten gaan. Maar dan wil ik gewoon een kringgesprek van een uur. Mm. En dan wil ik gewoon weten hoe, hoe het met de kids gaat bijvoorbeeld. En dan zijn er opeens zoveel... Uh, gesprekken die dan in één keer loskomen. Of ik heb een invalles en dan kan ik wel natuurlijk wiskunde gaan geven... maar ik kan geen uitleg wiskunde geven. Dus heeft die les op dat moment zin? Ik denk het niet. Maar ik kan ook uh, mes, met ze naar het monument lopen... en daar vertellen wat daar in 1991, 1992 afgespeeld heeft. En of ik kan een kringgesprek houden over, over wat dan ook... en dan ontstaan er zulke mooie gesprekken eigenlijk... en dan heeft zo'n les voor mij en hopelijk voor de leerlingen... veel meer zin dan een invalles wiskunde... Dus het heeft heel erg te maken met um, jouw houding naar de leerling, leerlingen toe en dat je jezelf de vraag stelt van, hé, hey, wat wil ik eigenlijk bereiken vandaag met die kids? Je, kan, je hebt je natuurlijk te houden aan het curriculum, maar er zijn altijd lessen waarin je even mag afwijken van datgene wat je eigenlijk moet doen. Want er komt ook weer een tijd daarna. Er komt altijd weer een volgende les aan en dat dus kun je echt niet vier keer in een maand doen, maar dat is echt niet erg als je dat één keer per periode doet. Soms heb ik gewoon geen zin om les te geven. Ja, dan heb ik liever een kringgesprek, toch?
0: Ja. ja.
2: Dus eigenlijk hang je, laat je het gewoon van het moment afhangen. Absoluut. En kijken wat de leerlingen op dat moment nodig hebben.
1: Ja, Daar speel je op in? Precies. Dat is ook een beetje mijn voorbereiding. is Dat ik aan de leerlingen vraag van... Hé, hey, wat hebben we de vorige les ook weer gedaan? Zijn er nog vragen, weet je wel, van... Hoe zit dit ook weer in elkaar? Even terugkort blikken op datgene wat ik hen geleerd heb. Ja. Maar als ik dan uh, een les gematigd heb gedaan... en soms verwacht ik echt best wel veel van ze... Dan, dan verwacht ik ook echt gewoon 30, 40 minuten focus... wat voor sommige kinderen echt lang is. Ja. Maar dat benoem ik ook, dat ik dat dan heel knap vind... dat ze dat dan voor elkaar hebben gekregen. Maar dan die les daarna gaan we gewoon wat relaxer doen... of gaan we lezen of gaan we wat mondelingen oefenen of wat dan ook. Zo probeer ik mijn lessen gewoon een beetje divers te maken... en wat anders te maken dan de les daarvoor... Maar er zit wel altijd heel veel structuur in, dat weet ik wel. Ik weet wel dat, dat leraren die of collega's die langs mijn lokaal lopen, dan zullen ze wel zeggen dat mijn lessen er echt gestructureerd uitzien, dat wel. Maar dat vind ik ook belangrijk, dat zij die structuur meekrijgen. Dat ze duidelijk weten
0: van, nou ah, dit komt dit.
1: Einde. Ja, ja. Dus dat er een duidelijk begin,
0: mm -hmm. midden en eind is. Ja, ja. Maar daar hebben denk ik leerlingen ook heel veel behoefte aan. Denk ik. Ja,
1: zeker. En gewoon echt heel veel blijven benoemen. Ja. En altijd, maar ik probeer ook altijd de rust te bewaken. Ik ga niet schreeuwen. Uh, ik ben geduldig. Uh, kijk, ik ga niet een kwartier wachten tot het stil is. Dat is echt niet nodig. Uh, maar ik ga ook niet schreeuwen als de boeman die voor de klas staat. Want ik wil helemaal die, niet die boeman zijn. En al helemaal niet die docent zijn waarvoor leerlingen bang zijn. Want dat, dat bestaat nog steeds dat de leerlingen gewoon tegen een les opkijken... omdat zij die docent zo verschrikkelijk streng vinden of zo. Ja. Zo onnodig streng. Dan denk ik van, ja, dat is ook weer niet nodig. Ja. Maar structuur, ja, dat is echt belangrijk. Tuurlijk.
0: En als we dus naar die leerlingen zouden, uh, zouden vragen... en we zouden ze vragen... Uh, hoe zouden jullie meester Bart omschrijven? Wat denk je dat ze zouden
1: zeggen? Um, Wauw. Dat is een mooie vraag... Moeilijke vraag. Want dan, dan denk ik dat ik, ze zouden zeggen: dat ik een lieve docent ben die met de tijd meegaat, die uh, nog mee kan met de generatie die hij lesgeeft, uh, die geïnteresseerd is in hun leefwereld, in hun situaties thuis, die daarin die respect heeft voor zijn leerlingen en die voor zijn leerlingen klaar staat. Ik denk dat ze mij zo zouden omschrijven. Maar dat zijn eigenlijk allemaal heel erg uh, interpersoonlijke en pedagogische competenties. Ik, denk, ik hoop ook al dat ze zouden zeggen dat ze goede uitleg van me zouden krijgen. Dat wel. Okay. Dat vind ik natuurlijk ook belangrijk, maar ik vind dat pedagogische aspect gewoon het allerbelangrijkste, omdat ik van mening ben dat jij het allemaal heel goed in je hoofd kan uh, hebben, theoretisch enorm onderbouwd bent en goed aangelegd bent en... 20, 30 studieboeken in je hoofd hebt zitten... maar als je dat niet weet over te brengen aan je kinderen... dan heeft dat gewoon helemaal geen zin. Nee.
0: Ja, ik denk ook dus dat als, uh, als we dezelfde vraag... tien jaar later zouden stellen... ze meer een gevoel bij je zouden hebben dan... oh ja, zo legde hij de uh, present continuous uit. Ja, precies. Kijk, <laughs> ja.
1: Natuurlijk zijn die, is dat relevant. Ik, ik weet nog wel eens dat ik... Ik krijg af en toe nog eens leerlingen um, van de ROC op bezoek of zo... en dan zeggen ze van meestal krijgen we nog steeds present simple of past simple. Dat hebben we bij u in de tweede gehad. En dan denk ik van ja, waarom krijgen, dat, krijgen ze dat nu nog steeds op de ROC? Dat is gewoon zo zonde, dat hoeft helemaal niet. Um, maar ik denk dat het heel, heel erg waar is wat je zegt... dat ze dan na tien jaar of na twintig jaar nog dat gevoel weten... maar ze weten echt niet meer hoe jij op dat moment aan het lesgeven was... Dan dan herinneren ze zich gewoon jouw rol als mens, denk ik, hoe jij was.
0: En je had het net over uh, het luisteren naar de leerling, het uh, geïnteresseerd zijn in de leerling en het uh, meegaan in de tijd. Uh, meegaan met de tijd. Mm
1: -hmm.
0: Stel uh, dat je dat laatste niet zou doen, maar al die andere dingen nog wel.
1: Uh, dus meegaan met de tijd niet ja,
0: zo? Ja, dus meegaan dus en, en, en ik denk dus dat er namelijk een uh, groot gedeelte van de docenten en leraren. Uh, ja, op een gegeven moment.
2: Misschien een beetje ver van hun interesses afstaan. Ja, inderdaad. Ja. Want
0: ik had laatst een schoolfeest en uh, ik kon <lacht> geen enkel liedje <lacht> meezingen. <lacht> geen enkel liedje. En ik dacht: oh ja, nou, de, ik ben gewoon officieel oud. <lacht>
1: Het is ja, gewoon klaar. Ja, ja, ja. Dus het is
0: gewoon klaar. Ja. Ik, 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 uh, ik, uh, maar ik ben nog steeds wel geïnteresseerd in ze en al die andere dingen. En um, Ja, uh, ik denk wel dat het een, een, een hoe moet ik het zeggen een, uh, een voordeel is uh, om met de tijd mee te gaan. En inderdaad die interesse in hun leefwereld te blijven hebben. Maar uh, vind je dat? Uh, je dat op een gegeven moment kan opgeven... of is dat iets wat je... Maar je moet blijven investeren.
1: Ja. Um, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat je daarin moet investeren... op het moment dat jij het niet zo makkelijk hebt voor de klas... met het houden, Dan kan dat meegaan met de tijd jou helpen. Dat de leerlingen in ieder geval zien van... hé, hey, hij probeert het of zij probeert het. Of zij snapt in ieder geval waar wij naar luisteren... of waar wij naar kijken of wat dan ook. Um, maar bijvoorbeeld het schoolfeest... Had ik vorige week ook nog, hadden uh, bovenbouw schoolfeest op Rembrandtplein. Dat is dan de eerste keer voor die derdejaars dat ze eigenlijk kennis maken met het soort van uitgaan. En dan zijn ze zenuwachtig en komen ze helemaal uitgedost <lacht> bij, uh, bij de rij staan, bij die hekken. En dat is gewoon zo aandoenlijk. Maar dan, ja, ik ken die liedjes ook niet waarnaar ze luisteren. Maar dan ga ik gewoon zitten op het podium, zeg maar... Uh, op de dansvloer. En dan ben ik gewoon aan het genieten. Dan zit ik daar gewoon met mijn spa rood. En ben ik gewoon aan het genieten van... de, de lol en de, de liefde en de warmte... die zo voelbaar is op dat moment. En dan... dat is gewoon alles wat ik nodig heb. Dan hoef ik die liedjes, liedjes niet mee te kunnen zingen. Maar dan, dan ben ik gewoon aan het genieten. En als de leerlingen dat zien... dat zien zij ook. Dan... De, jouw houding daarin die is zo belangrijk. Jouw lichaamstaal die is... Misschien nog wel het allerbelangrijkste. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan het meegaan met de tijd. En ook oudere collega's die al 30, 40 jaar eigenlijk voor de klas staan en al 30 jaar niet meer mee kunnen zingen, die kunnen nog steeds heel veel respect krijgen van de docent, van de leerlingen, omdat zij gewoon een goede docent zijn. Je hoeft niet altijd met de tijd mee te gaan. Ik denk wel dat er een... Wat ik al zei, een houvast kan zijn voor diegene die het orde houden... wat als moeilijker ervaren, dat wel. Denk je ja. het
0: ook. Ja.
2: Ja. En um, nou, hoe de leerlingen jou zouden karakteriseren, dat heb je net uitgelegd. Mm -hmm. um, maar wat is nou echt typerend voor de band tussen jou en... Misschien, je hebt altijd verschillende leerlingen, maar met jouw klas op dit moment. Jouw klasse die jij nu hebt.
1: Um, uh, ik vind het belangrijk dat zij... Mm, een docent hebben die ook die tijdelijke mentorrol op zich neemt. Kijk, ik heb natuurlijk mijn eigen mentorklas. Ja. Um, natuurlijk heb ik respect voor de mentor die voor die groep staat. Uh, maar ik vind dat, wij, dat ik als docent ook een mentorrol heb... voor de kinderen die ik, waarvan ik geen mentor ben. kijk Dus als ik op dat moment even moet ingrijpen... tussen een akkefietje, tussen twee leerlingen... of er heeft zich iets afgespeeld in de vorige les... en dat is gewoon voelbaar op het moment dat die leerlingen binnenkomen... dan probeer ik daar even tijd voor te maken, al is het twee minuten. Mm -hmm. Maar dan is die filter er wel even uit. Kijk, als een leerling om half negen op maandagochtend opgefokt binnenkomt... dan probeer ik, dan hoop ik dat ik dat zie. En dan benoem ik dat en dan zal ik even een momentje pakken in die les... Het liefst zo snel mogelijk dat ik even met die leerling op de gang ga staan... en ga vragen van, hey, WhatsApp... Um, als ik een leerling corrigeer, dan doe ik dat liever buiten de groep. Omdat ik het helemaal niet belangrijk vind dat ik ten opzichte van de groep... die leerling op zijn plek zet. Sommige leerlingen die kunnen dat beter hebben dan andere kinderen. Ja. Maar ik kan me best wel voorstellen dat leerlingen daarin, daarop ook weer reageren. En dan ontstaat er eigenlijk een conflict tussen mij en de leerling... die ik helemaal niet wil hebben. Um, dus eigenlijk is mijn... Ik heb een paar... Ja, een paar... Attitudes, denk ik, voor de klas is dat ik eigenlijk liever een complimentje geef aan de leerling ten opzichte van de groep. Dus dan mag er goed bij zijn. Maar als ik een leerling corrigeer, dan doe ik dat liever één op één, omdat dat voor mij veel belangrijker is. Ja. En ik merk ook dat het veel meer indruk maakt. Als ik even zeg van nee, hey, kom even, dat hoeft niet iedereen te horen. Maar um, ja, soms kan ik dat wel gewoon doen. Maar dat ligt een beetje aan welke leerling dat is. En. Uh, met de leerling die, ja, die dan opgevokt binnen zou komen. Dan, dan, dan vraag ik gewoon wat, wat zij of hij op dat moment nodig heeft. Snap je wel? Ja. En ik denk dat ik daarin misschien wel een, een, een soort van uh, andere docent ben dan zij misschien gewend zijn. Ja. Denk ik.
2: Mooi. Eigenlijk heeft hij nu ook al verteld hoe hij het ja. doet. Dus ja. je
1: kan daar ja, ja, ik, De volgende vraag is, op welke manier werk ik aan deze band? Maar,
2: heb je al gezegd?
1: Okay. Ja, ik denk, ik, denk dat het echt, ik denk dat ik ook echt uitstraal dat ik, dat ik respect voor de kinderen heb. En dat ik waardering heb voor hun, voor hun leefwereld, voor hun geloofsachtergrond, voor, voor hun etniciteit. Welke achtergrond dan ook, die zij toch meedragen en meenemen in die klas. Ik denk dat ik dat gewoon heel erg belangrijk vind, dat daar gewoon voor iedereen evenveel plek is. En leerlingen moeten daarin soms gestuurd worden. Maar goed, daar zijn het ook kinderen voor, toch? Ja. Die, 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 willen wij, die moeten wij ook willen bijleren. En als het goed is, staan leerlingen daar ook voor open. Maar dat is echt hoe jij het brengt. Ja. En dat probeer ik altijd vanuit een respectvolle houding naar de kinderen toe te doen. Dus ja, gewoon, respect heeft al een paar keer... Um, hebben we al een paar keer gehoord tijdens ja. deze podcast... maar dat is eigenlijk gewoon alles uit het omdraait volgens mij. Ja. ja, nou, de volgende, de laatste
0: vraag die we hebben... is, uh, wat is je ultieme tip voor leraren en docenten? Ik denk dat ik al weet waar het... <laughs> het woord respect is al zo
1: vaak gevallen. Ja, ook dat, maar gewoon echt blijf gewoon jezelf. Weet wie jij bent als mens. Uh, en als je dat niet weet, vraag het aan jouw familieleden... vraag het aan je beste vrienden, vraag het aan... Uh, mensen die jou vaak zien. Vraag het aan jouw collega's. Vraag het aan je leerlingen desnoods. Hoe ze jou zien. Probeer jou. Als je dat niet weet. Probeer jou een idee te krijgen van jouw identiteit. Uh, door middel van te vragen hoe mensen naar jou kijken. En probeer daar niet heel erg van af te. Um, probeer daar niet echt van af te wijken. Op het moment dat je voor de klas staat. Dat, wat ik al zeg. Je hebt niet een een masker als mens... en je hebt ook niet een masker als docent van... maar please, ben gewoon jezelf. Want jij wilt toch ook dat leerlingen zichzelf zijn? Dat willen die leerlingen ook van jou. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Dat is een hele mooie je, afsluiting. En je
1: hebt niet zomaar voor die leraaropleiding gekozen. Je hebt niet zomaar... dedicated vier of misschien wel vijf... of misschien iets langer je studie gedaan. Je hebt ervoor gekozen en je bent niet afgehaakt zoals andere studenten wel hebben gedaan. Je hebt er echt voor gekozen. Laat het dan gewoon ook voor jezelf vooral een feestje zijn. Het hoeft geen strijd te zijn. En als het die strijd is, ga alsjeblieft bij collega's kijken. Loop echt bij docenten naar binnen. En durf vooral te zeggen van het gaat niet goed. Want het is zo makkelijk om dat bij je te houden. En uh, het is zo makkelijk tussen aanhalingstekens... om gefrustreerd naar huis te gaan... en gewoon daarin ook verdrietig te zijn. Maar deel dat alsjeblieft met elkaar. En probeer gewoon even jouzelf... op die voorgrond te zetten. Probeer, Deel gewoon... te vragen bij collega's van... hoe doe jij dat? Want het lukt mij niet. Ja. Want het wordt daarna echt beter. Ja, ja dat is een hele mooie. Ja. Um, nou, Dankjewel. Heel erg bedankt voor uh, het wordt int een mooie interview. interview.
0: Uh, dankjewel Bart.
1: Jullie ook. Doeg. Prachtige ja. vragen. Dankjewel. Bye. <laughs>